0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: E vamos falar de conteúdo, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de muita informação e, ó, vamos botar fogo nessa live aqui, hein? <risos> claro que não podia faltar, né? Não poderemos deixar de abrir aí essa live, esse conteúdo com um efeito mágico já aqui para a gente começar. Bom, eu eu queria trazer muita informação aqui para vocês e eu odeio palestras, conteúdos, lives, coisas que não têm insights, que não têm dicas, que não têm coisas reais e palpáveis que a gente possa aplicar na nossa atividade ou, enfim, naquilo que, que está sendo falado ali no assunto, né? A gente, às vezes, vai a algumas palestras e o pessoal fica ali, conta da vida inteira e acaba não dando nenhuma conclusão, nenhum insight sobre, sobre esses pensamentos. Então, a minha ideia aqui é trazer, de fato, algumas dicas para vocês. Então, quem estiver aí assistindo... É... Já pega um papel e caneta quem é das antigas, o pessoal mais velho aí pega o papel e caneta. Quem for mais da modernidade, anota aí no celular, no tablet, porque eu vou dar algumas dicas de fato para vocês aqui, algumas informações para que vocês possam anotar e aplicar, espero que possam aplicar aí nas atividades de vocês. O pessoal já está chegando, eu vi que tem alguns comentários chegando, a Simone pediu para o pessoal falar de onde que é aí, mas eu também vou pedir um outro favor, para vocês colocarem qual que é a atividade de vocês, porque eu sei que existem algumas pessoas que vão chegar aí que são da mesma área que eu, porque eu convidei algumas pessoas aí para participarem essa noite, mas também tem pessoas de diversas atividades, de diversas localidades, então queria saber um pouquinho aí, coloquem aí também no, nos comentários comentários, qual que é a atividade, em que vocês atuam Em o setor que vocês atuam hoje profissionalmente, tá bom? E não esqueçam de pegar alguma coisinha aí para anotar algumas das dicas que eu vou passar aqui hoje. Bom, eu queria começar é, fazendo uma analogia aqui né, da, nossa, da nossa vida como um todo, tanto profissional, mas também pessoal, é, com quebra-cabeças. Se a gente analisar... Uh, um quebra-cabeça desconhecido, que você não sabe nem a imagem que vai se formar. Você tem pequenas peças desse quebra-cabeça e que você vai ter que ir juntando por intuição, juntando tentando adivinhar ali qual que é essa imagem que vai se formando. Uh, e para isso... Não existe um, um manual, não existe uma maneira só de fazer, não existe uma, algo que você vai copiar, como é normalmente num, num, num brinquedo de quebra-cabeça, em que você olha a imagem pronta e vai tentando é, fazer da mesma maneira. É, então, se você imagina a vida como um grande quebra-cabeça, cada, cada momento, cada experiência, cada pessoa, cada relacionamento, cada trauma, é, cada amigo e cada inimigo também, cada minuto que você vive, é uma peça desse quebra-cabeça desconhecido. E quando a gente fala em inovação, muitas pessoas pensam que inovação se trata de uma nova peça que entra nesse quebra-cabeça. Mas na minha forma de enxergar esse tema, na verdade, a inovação em si é uma forma de você juntar as peças certas e começar a criar uma nova imagem, um novo uma nova perspectiva sobre, sobre um pedaço da sua vida, desse quebra-cabeça. Então, é, eu vou, claro, falar algumas experiências que eu tive durante a minha jornada até aqui, e tentando sempre manter essa analogia para que vocês possam entender isso, a forma como eu vejo, e, claro, tentarem aplicar também na, nas carreiras de vocês, nas vidas de vocês, tá bom? tem muita gente chegando aí nos comentários, eu já vi que tem gente perguntando do tema da live, Rodrigo aí perguntando do tema da live, hoje falaremos sobre inovação e melhoria contínua, inovação e melhoria contínua em em qualquer que seja a sua carreira, tá? No meu caso, eu sou celebrante de casamentos, mas alguns desses insights que eu quero passar aqui, eles independem de ser nesse mercado meu de casamentos, pode ser aí no mercado em que vocês trabalham. E por isso eu perguntei é, quais são as atividades de vocês que estão aí assistindo, para a gente ter essa, essa visão também. né é, E já vi que tem corretor de imóveis, tem celebrantes aí, e tem gente que trabalha em circo. Olha aí, a Adriele falou que trabalha em circo. Vamos lá. É, então, voltando aí ao, ao foco do tema que é inovação e melhoria contínua. No começo da minha vida, praticamente, ainda quando eu era criança, Eu tive um professor, que era um professor de capoeira, e que, na verdade, era mágico também. Um cara chamado Telvis, lá no Rio Grande do Sul, morava em Pelotas. E eu achei aquilo fascinante, né? A a, a arte da mágica, eu assisti um show dele. E aí, na sequência disso, eu comecei a me aproximar dele, entender, estava fascinado, querendo saber um pouco mais sobre aquilo. E ele me ensinou a minha primeira mágica, que era algo bem simples, né? Era pegar qualquer objeto pequeno e fazer esse objeto desaparecer. Essa foi a primeira mágica que eu aprendi Lá no comecinho, ainda com 10, 11 anos de idade Com, com o Telvis Depois eu fui desenvolvendo isso é, Comecei a, a, a comprar aqueles kits de mágica Antigamente, para quem é da, mais dos anos 90, eu acho Tinha o kit de mágica do Gugu né? Comecei a, a, a ganhar até do né, dos meus pais, tios, enfim, da família Aprendi a fazer todas Aí isso foi se desenvolvendo Uh, e eu comecei a fazer apresentações, pequenas apresentações ali para os amigos, né, para os amigos dos pais, é, para os amiguinhos da escola, até que comecei a depois fazer mágicas em festas, em festas de aniversário, festas infantis, ali já ganhando um pouquinho de experiência, às vezes até cobrando e começando uma carreira. né Então, nesse, nesse primeiro momento, eu vou mostrar aqui para vocês é, como que pode ser Como como eu disse, a a inovação em si, ela não é necessariamente uma peça nova nesse quebra-cabeça, mas é a junção de de experiências e de conhecimentos. né? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma das mágicas que eu fazia ainda nesse primeiro primeiro momento, quando eu estava aprendendo a fazer algumas mágicas, algumas mágicas comuns, digamos assim, vocês vão entender um pouquinho melhor quando eu chegar mais na área que eu estou agora, que era com uma corda. E para fazer uma mágica com uma corda, eu simplesmente falava, ó, eu tenho aqui uma corda, duas pontas, né, um meio, e aí eu pego as pontas dessa corda e dou um nó nessa corda. Dou um nó. Eu pego aqui no meu bolso a minha tesoura mágica, imaginária, e corto esta corda. Cortando essa corda, obviamente, eu vou ter duas cordas, né, e se eu desamarrar este nó, eu tenho uma corda pequena e uma corda grande. Perfeito? Pego a corda grande, eu pego a corda pequena eu enrolo as cordas, e quando eu desenrolo, elas estão do mesmo tamanho. né? Olha só. Então, eu tenho aqui uma ponta, uma ponta com mais uma duas, com mais uma três, com mais uma quatro pontas, duas cordas. Para quem não entendeu nada, eu vou fazer o seguinte. Vou dar um sopro aqui e vou começar de novo. Eu tenho aqui uma corda, uma corda inteira. Enfim, essa é uma mágica que se você assistir num show de mágica, numa apresentação, ela é uma mágica que é interessante, que... Tem esse contexto ali, falando sobre a corda, ela se cortando, ela voltando a ser uma corda só, enfim. A partir daí, a coisa começou a tomar outro rumo na minha vida. Eu comecei a conhecer algumas pessoas, inclusive um um grande amigo, escritor de livro, palestrante também, chamado Jacob Mello, que nesse primeiro momento, me vendo fazer mágica, a primeira coisa que passou na cabeça dele foi Poxa, Dani, por que, que você não adapta isso para utilizar em palestras? E aí, nesse nesse momento, já a minha cabeça já começou a se abrir. né? Um novo horizonte, algumas novas ideias. Então, vocês percebam que essas experiências, pequenas experiências com essas pessoas, com esse primeiro mágico, é como se fosse esse, esse essa peça de um quebra-cabeça. Esse meu outro amigo que me deu uma dica. A experiência que eu fui ganhando fazendo mágicas e apresentações em festas e tudo mais Todos esses, todas essas foram peças desse quebra-cabeça que eu fui juntando juntando é, na faculdade fazia no, na época que eu fazia o curso de administração comecei a fazer também algumas mágicas já na apresentação dos trabalhos da faculdade com, aí começando já a mudar um pouquinho o foco, não, não era mágica simplesmente simples e pura como eu fiz aqui já comecei a adaptar um pouquinho. Depois disso, eu entrei, comecei a trabalhar em banco. É, comecei uma carreira como bancário. E lá eu conheci um cara chamado Carlos Guimarães. Era um colega meu de trabalho. Que, alguns anos depois, foi se casar. Entrou em contato comigo e falou, "Dene, é, eu sei que você faz palestras, que você fala bem em público. Você não quer fazer a celebração do meu casamento? E aí, eu não tinha ideia de como fazer aquilo. Falei, não sei, mas topo. Não sei fazer isso, mas topo. E aí, comecei a a pensar uma maneira de celebrar um casamento. né? Não tinha ideia de como funcionaria isso. Para mim, era só padre, pastor que celebra um casamento. Então, o que que eu ia fazer? O que que eu ia falar? E aí, me voltou me voltaram, na verdade, todos esses momentos, todas essas experiências, todas essas pessoas do passado, e eu decidi que poderia, por exemplo, fazer mágica na cerimônia de casamento desse meu amigo. Eu falei essa ideia para ele, Carlão, uma ideia aqui, será que fica legal? Você acha que fica bom é, se eu conseguir fazer uma mágica? e eles ficaram, ele e a Pri, né, que era a noiva dele... Ficaram meio assim sem entender como é que funcionaria uma mágica poxa né é uma cerimônia de casamento algo com um certo uma certa solenidade né uma uma seriedade o que, que tem a ver uma mágica numa cerimônia de casamento e aí eu falei então vamos fazer o seguinte vem até aqui minha casa que eu vou te mostrar a minha ideia o que que eu quero fazer aí, eles foram na minha casa e aí eu mostrei para eles uh, a mesma mágica da corda que eu acabei de fazer aqui para vocês Eu vou mostrar qual foi a adaptação que eu fiz. Vocês viram aí que eu falei sobre a corda, fiz os nós e tudo mais. A mágica é a mesma. O que vai mudar aqui é o contexto disso. É a forma como eu vou colocar as palavras junto com a mesma mágica que vocês acabaram de me ver fazendo. Então, nos casamentos, eu falo o seguinte. Eu costumo comparar as nossas vidas com uma corda. Ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Acontece que muitas vezes, durante a nossa jornada, aparecem alguns nós, algumas dificuldades. Quando somos mais jovens, não sabemos lidar muito bem com esses problemas e acabamos tomando medidas precipitadas. A gente percebe que a situação ficou pior ainda. Através das pessoas, dos amigos, da família, a gente vai aprendendo a lidar um pouquinho melhor com esses problemas, a desamarrar esses nós. E aí a gente percebe que não está mais sozinho nessa vida. Algumas pessoas se sentem inferiores a nós, outras se sentem superiores. A vida continua, novas experiências vão surgindo, até que um dia encontramos alguém que é exatamente como a gente. Alguns chamam de alma gêmea, e é por isso. Assim como esse casal se encontrou. E quando essas almas se encontram, é que chega o dia de hoje, o dia do casamento, o dia em que essas duas pessoas passam a compartilhar uma só vida. Assim como uma corda, firme e forte, mas uma única corda. Isso não significa que outros problemas não vão aparecer na vida desse casal. Outras dificuldades, até mesmo aquela DRzinha que todo casal tem. Isso vai continuar acontecendo e é natural. A diferença é que juntos estão mais preparados e mais maduros para eliminar qualquer problema da vida deles. Esse é o verdadeiro significado do casamento. A verdadeira aliança. Então... Percebam que de uma uma mágica simples, de uma mágica comum, a ideia foi transformar isso em uma mensagem. Conseguir passar uma mensagem através de algo que eu já fazia, que eu já tinha conhecimento, mas era feito de outra forma. né? E aí, aí, quando esses meus amigos assistiram essa apresentação, essa ideia, eles adoraram. Eles ficaram fascinados, encantados, claro, e falaram, claro que você pode fazer, faça, e vai ser muito legal, vai ser diferente e tudo. Então eu fiz esse, essa mágica no, no casamento deles, junto com toda a mensagem que eu preparei para a celebração, e foi muito legal. Apesar de deles terem gostado, ou disser, disseram que gostaram, né, amigo a gente nunca sabe se está falando a verdade, se não quer chatear a gente, né, aquela coisa, eles falaram que gostaram muito eu não tive pretensão nenhuma de continuar como celebrante de casamentos nesse momento. Eu fiz, fiquei feliz, achei uma experiência muito legal, diferente, apesar do nervosismo, né, aquele nervosismo de primeiro dia de aula, não tive pretensão de continuar com essa atividade. Isso isso aconteceu só um tempo depois, quando quando um casal que assistiu essa cerimônia me procurou e, e falou, Deni, a gente assistiu lá a sua cerimônia, do Carlos é, e da Pri, e a gente quer te contratar para celebrar o nosso casamento. E nesse momento que a, que a minha cabeça fez um... Né, que explodiu a minha mente, assim, que eu percebi que de fato existia ali um caminho, que existia um interesse, que existia um mercado interessado nisso, que poderia ser um diferencial. Então, de novo, né? eu falei que ia dar insights aqui para vocês sobre esse assunto de, de inovação, essa foi uma inovação que eu trouxe para o mercado, apesar de, naquele primeiro momento, eu nem, eu nem sabia que era uma inovação, até porque eu não tinha conhecimento se existiam outras pessoas fazendo isso no mercado. Depois eu acabei descobrindo que não. É, mas, essa, essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês aqui é assim: como vocês podem adaptar coisas que vocês sabem? Eu não sei, se meu, não sei se meu áudio parou de sair, perdão. Eu não sei se. É, como que vocês Estamos
0: podem. Ouvindo, adata- sim, tá,
1: Dani. Como que vocês podem adaptar coisas que vocês já sabem, conhecimentos que vocês já têm. Como que vocês podem transformar essas informações e tudo que vocês já conhecem em algo novo? Geralmente, eu diria que seria conectando peças, conectando momentos, conectando experiências que vocês já viveram. É, inovar não tem a ver com uma epifania que vai surgir de um assunto aleatório que você não conhece, que você nunca ouviu na vida. Inovar tem a ver com você juntar coisas que você gosta, coisas que você precisa, coisas que você conhece, com atividade que você faz, que você já executa, que já existe no mercado. né? Eu sei que parece muito vago isso, então, sei lá, se você é uma pessoa que gosta de origami, que faz origami, e você tem uma loja de roupas. O que, que tem a ver? Uma coisa. Que eu, como é que eu vou usar? Coisa... Você, não, você não precisa criar um produto novo, inovador, diferente. Mas você pode usar isso para gerar uma experiência nova para o seu cliente. E isso também é inovação, isso também te gera um diferencial no seu trabalho. Você pode fazer um origami específico, exclusivo, que você vai colocar numa embalagem e enviar junto com esse produto para o seu cliente. Né? Se você tem experiência com vídeo, com desenho. Um, se você canta, se você é, escreve muito bem mensagens, se você tem um livro, você pode se você escrever um livro ou participar de um livro, você pode mandar esse livro de brinde como uma, uma experiência, um mimo para o seu cliente, né? É, uma pessoa que gosta de doces, fazer doces, ou a mãe faz doces, alguém da família faz doces diferentes, é, enfeitados e tal. Imagina o seguinte: você tem um. Alguém falou que é corretor de imóvel que tá aí, né? Eu espero que tenha, imagino que tenha. É, Imagina que você faz doce, então você pode, por exemplo, criar um doce que é um, eu estou inventando aqui, tá, gente estou tendo ideias aqui ao vivo, mas um doce que é um desenho de uma metade de uma chave, por exemplo, que você vai entregar na visita, o casal foi fazer a visita no imóvel, você entrega, você dá esse doce de brinde para o casal com uma mensagem junto ou ou subentendido mesmo de que quando o casal é, fizer a compra do imóvel e tal, ele vai ganhar o que seria a outra parte do doce, né? Ou, ou outro, outro pedaço da chave e tal. É, isso, vai, isso vai fazer um cliente decidir pela compra ou não? Só por causa de um doce? Não, não vai. Mas vai gerar um gatilho, uma experiência e uma, uma coisa subjetiva mesmo na cabeça da pessoa de, de reciprocidade, de interesse, de, de ficar com aquela, com aquela sensação, sabe? mas tem algo que eu gostei, e o interesse, e pode ser que não faça a menor diferença mesmo, a pessoa não vai fechar, não vai querer, porque existem ou muitos, muitos outros fatores, mas isso ajuda na conexão, na humanização do, do contato, né? E é, isso é, é, é essencial, essa humanização, esse contato direto é essencial para a nossa área, que trabalhamos com casamento, mas para todas as, as áreas que trabalham com o público no geral. Né? Então, ainda voltando na minha história, é, o casa- esse Segundo casal que me procurou, quis que eu celebrasse o casamento deles. Já entramos em outra dica, em outro insight aqui para vocês, que é, é o quanto nós precisamos estar atentos às possibilidades, às, às oportunidades e aos sinais que aparecem ao nosso redor o tempo todo. Né? Oportunidades que às vezes outras pessoas te mostram, é, às vezes que o, o, aparece no mercado, que aparece de um amigo, enfim. É, a gente, às vezes, deixa passar batido. Eu deixei passar batido. Eu poderia não, não estar onde eu estou hoje, porque quando o Carlos, meu amigo, me chamou para celebrar o casamento dele, e eu fiz a mágica, e eles gostaram, e eu gostei de fazer, eu deixei passar ali uma oportunidade de continuar nessa atividade, né? É, eu tive a sorte de, desse segundo casal me procurar, Carol e o Rony, e, e, e eu não deixar passar pela segunda vez. Eu tive uma segunda chance. Essa, essa oportunidade é sinal de que olha, isso aqui é interessante, isso aqui é legal, as pessoas gostaram, tem mercado, faz sentido. E nesse momento é que nasceu né, a minha empresa, que é Magi Celebrante, que é a junção de Magi, de mágico com celebrante. Então, Magi Celebrante que nasceu no Instagram, nasceu é, site, nas todas as redes sociais no geral. Enfim, nasceu a empresa mesmo, com o conceito e com a ideia de fazer as, os efeitos mágicos nas cerimônias de casamento. E, e, e aí, parece muito fácil, ah, muito fácil pro Danny falar sobre diferencial, porque ele já tem um diferencial muito claro de mágica, é, já é algo que não existia no mercado. Mas assim, gente, agora é fácil perceber isso. No começo, né, para mim, isso foi muito natural. Eu falei para vocês, né, eu, que quando eu pensei nessa cerimônia dos meus amigos, eu já pensei em incluir a mágica, porque já era muito natural para mim fazer isso. Era era fácil, eu não, eu não eu não vi que era algo super disruptivo como eu falei eu não sabia se tinha gente fazendo isso no mercado mas as pessoas chegavam para mim completamente abismadas impressionadas para me falar Dene que ideia genial que você teve Dene que legal isso Dene isso é isso é, é, é incrível e eu não visualizava essa genialidade assim porque era natural para mim né então é, é, ainda dentro de todas essas, essas dicas né, de você estar atento de você adaptar o que você sabe às vezes pode ser que pareça num primeiro momento que para você putz, mas igual, o exemplo que eu inventei do doce aqui eu nem sei se é bom né mas até comentem aí vocês gostaram da ideia do docinho é... ah Dani, não tem nada demais eu fazer um docinho e entregar para o meu cliente um pedaço de um doce depois outro pedaço é... não não tem para mim também não tinha para fazer mágica e um monte de gente achou genial achou diferente e cativante tanto que o meu crescimento como celebrante foi até digamos meio rápido comparado aos outros celebrantes, porque os os celebrantes têm uma dificuldade no começo. Não tem portfólio, não tem foto, não tem vídeo para mostrar para os potenciais clientes o o trabalho que faz, ou como faz, ou como fala. E eu também não tinha no começo. E mesmo assim, quando eu postei, quando eu fiz site e tudo mais, vieram algumas pessoas falar comigo e falaram assim, Dani, a gente não viu nada... Não sabe como é que você vai fazer, até porque não tinha como ver, não tinha vídeo, mas a gente está acreditando nisso, a gente gostou dessa ideia, a gente achou que vai, é um negócio que vai funcionar, E então tive essa, essa ideia aí de continuar com, com, com as mágicas e tudo, é, também muito motivado pelas pessoas que tiveram a visão e entenderam o quanto isso era um, um, um potencial. Mas também, do mesmo, da mesma maneira, do outro lado, tiveram pessoas que torceram o nariz no mercado como um todo, né que estranharam, que foram céticos. E, e, eu não vou falar que elas estavam erradas, assim, né porque existia a chance de isso ser muito mal feito, de ser uma execução grotesca, de chamar a atenção mais do que o casal, e que sempre foi uma preocupação minha do começo. E aí entra um pouco de noção da pessoa que está fazendo, da sutileza, da elegância, da preocupação de como... E de quem faz e como faz, como executa isso, né? Um exemplo muito claro que eu posso dar pra vocês aqui, se vocês forem num show de mágica, e o mágico fizer mágicas com argolas, né? Com áreas de metal. Geralmente, num show de mágica, você vai fazer, você vai ver o mágico fazendo isso aqui, ó. Batendo, e, a, e aí os, os aros se conectam. né? Uma coisa meio bruta, meio grotesca, assim, né? O cara faz assim, pá, solta. E aí eu falei, pô, num casamento eu não posso fazer isso. Não vai ficar, vai ficar muito feio eu ficar fazendo isso aqui numa cerimônia de casamento. Não tem a ver com o clima, com a elegância que o momento, que o momento precisa. Então eu adaptei e eu, eu falo sobre as alianças, sobre a conexão entre o noivo, entre a noiva, entre a noiva e a noiva, enfim. É, a forma como eles podem se conectar invisivelmente e ali a partir dali serem elos de uma corrente. Então é uma coisa simples, é uma coisa sutil, é uma coisa delicada que acontece num casamento. É, então a forma como você vai fazer é muito importante também. Uh, e aí vai entrar não só, por isso que são várias peças desse quebra-cabeça, né? Vai entrar não só a habilidade, não só a ideia. Então é um, é um conjunto de coisas. O que você aprendeu, como você aprendeu, como você vai organizar isso, como você vai encaixar isso, tem que fazer muito sentido. Ainda dentro, tem um monte de perguntas. Eu não sei se eu paro para ler perguntas. Acho, acho que a gente vai ler no final aqui, quando a Simone voltar, porque senão eu não vou conseguir ler e falar ao mesmo tempo aqui, né? Então eu vou, eu vou tocar aqui. Daqui a pouquinho a gente, a Simone volta para a gente falar sobre as perguntas que estão rolando aí no chat, tá? É, claro que a partir daí, a gente, então falamos sobre inovação, né? Dei alguns insights, algumas ideias que, que vocês podem tentar procurar diferenciais e inovar nos seus setores, nas suas áreas, sejam ela, elas quais forem. É, eu poderia simplesmente ter ficado acomodado. Já era um diferencial muito exclusivo. É, eu procurei, inclusive fora do Brasil, alguns celebrantes que faziam algum, algum trabalho parecido. Eu não encontrei no Brasil e não encontrei nem fora. Na verdade, eu encontrei um cara na Austrália que ele é celebrante de casamentos e ele é mágico. Só que ele tem as duas atividades separadas. Na verdade, o que ele faz é ele celebra o casamento, ele faz a cerimônia, faz a celebração e depois ele fica na festa, é, a cerimônia ele faz sem mágica nenhuma depois ele fica na festa, e na festa ele faz alguns truques de mágica para os convidados, então é como se fossem duas atividades separadas, o celebrante e depois o entretenimento ali da festa, as mágicas, né? E assim eu poderia ter ficado acomodado como eu estava, com um diferencial já, já, inclusive nesse, nesse momento ali já começando a cobrar mais do que a média, eu diria, dos outros celebrantes, é, por ter esse diferencial muito claro e muito visual, principalmente, né? Porque muitos celebrantes têm alguns diferenciais na, na forma de falar, de escrever, de, de pode ser um stand-up, pode ser é, escrever, né? Uma, uma coisa muito engraçada, pode ser cantar, pode ser fazer em forma de poesia, de cordel. Então, cada celebrante tem o seu estilo, o seu jeito. É, mas é muito difícil. O, tem, o, o casal tem que parar e assistir muitos, muito mais vídeos para entender o, o estilo daquele celebrante. O meu é muito mais visual. Para ver uma cena de uma mágica ali ouvindo a mensagem junto, já fica muito claro qual, como que funciona o meu trabalho. Então, ainda ter, tem essa vantagem de ser muito visual. É, poderia estar ali parado, continuando fazendo exatamente o que eu já fazia. Mas, ali pelo primeiro ou segundo ano, celebrando casamentos, eu comecei a ter uma percepção maior sobre o que, que as pessoas sentiam durante a cerimônia. Principalmente, não só as pessoas convidadas, mas principalmente o casal. Eu comecei a entender um pouco o que era melhor, o que funcionava melhor, o que emocionava mais, o que tocava mais as pessoas. Às vezes eu gerava uma experiência, porque todas essas cerimônias que eu estou falando para quem não é da área aqui, são personalizadas. né? Então eu entrevisto o casal, eu entendo a história deles e eu vou contar na cerimônia um pouco da história deles e um pouco da essência deles. Falar sobre aquele relacionamento, não sobre o amor como algo genérico, uma mensagem que poderia funcionar para qualquer casamento, para qualquer pessoa muito específico voltado para aquele casal. Então, essas experiências eu fui percebendo que que, que chamavam e, e, e geravam uma conexão muito maior do casal com os convidados e, e eles gostavam muito disso. E aí eu é, decidi, a partir dessas percepções, ter um segundo diferencial no meu trabalho. né? E é aqui entra uma dica também, um insight para quem está anotando essas informações ou para quem está tentando guardar de memória. É, estejam sempre dispostos a melhorar, aí além do que vocês já fazem, por maior que seja a sua excelência, por maior que seja o seu alcance, o seu sucesso, porque é, no meu caso especificamente, trazendo aqui porque vocês já entenderam muito do, do meu trabalho, esse lance das mágicas, por mais que seja um diferencial extremamente exclusivo, das cerimônias que eu criei, essas mensagens que eu criei junto com as mágicas. qualquer um poderia chegar a qualquer momento seja ele um mágico que comece a celebrar ou um celebrante que comece a fazer mágicas e copiar todas elas o cara poderia fazer exatamente tudo que eu faço então eu ficaria muito para trás eu estaria na frente no sentido de experiência mas eu começaria a ficar para trás em questão de concorrência porque apareceriam mais pessoas dando essa solução para os clientes por isso é tão importante continuar evoluindo, estar sempre disposto a melhorar e buscar essa evolução, ir além né? senão você pode acabar sendo comido pela concorrência e pela seleção natural né? e aí eu criei um segundo diferencial que é a forma como eu represento a essência de cada casal nas cerimônias eu não vou ter tempo de explicar grandemente aqui mas entendendo e conhecendo a história de cada casal eu procuro o que existe de mais bonito em cada relação e eu transformo em um presente que eu entrego durante a cerimônia para o casal. Então, pode ser de um relacionamento super leve, e aí eu pego o símbolo da pena, e aí eu, uma vez eu fiz um quadrinho com um símbolo da pena, ou um momento muito importante, muito especial daquele casal, Deni, o pedido do nosso casamento aconteceu numa cachoeira, e é muito importante para a gente, porque era um dia assim, 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 e aí eu pego esse conceito todo e eu tento representar isso, vou mostrar esse exemplo para vocês do, do pedido na cachoeira, Olha só esse terrário que eu tenho aqui, ó. Eu dou um terrário de presente pro casal. Não sei se vai dar para ver, tá com um reflexo aqui, né? Opa, caiu o noivo aqui, ó. O noivo já já foi tomar um banho no mar aqui, ó. Não vai dar para ver por causa do reflexo. Dá para ver, gente, não dá, né? Tem uma noivinha aqui e o noivo estava do lado fazendo pedido, mas ele já ele foi tomar um banho aqui na água. E aqui do lado tem uma cachoeira, tem uma cachoeira e aqui a noivinha e o noivinho. É, dentro desse terrário, eu dou esse terrário de presente para o casal durante a cerimônia contando um pouquinho dessa história falando sobre a importância, a conexão que eles têm o quanto, o quanto aquele dia foi importante isso tudo representando a essência deles, né? esse foi um segundo diferencial que eu criei, com essa ideia, com essa coisa de tentar sempre criar uma expectativa um, um, criar uma experiência melhor para o cliente, cliente durante esse sonho, que querendo ou não assim como corretores aí que estão lidando com casais, por exemplo, na compra do primeiro imóvel ali, né, que estão normalmente para se casar, temos muita conexão aí nesse sentido de, de trabalhos, de, de áreas, é, também estão lidando muito com o sonho do casal, né. O dia do casamento também é um, é um sonho grande para muita gente. Então, é importante é, estar atento a essas experiências, o que, que a gente entrega e o quanto isso faz de diferença na vida das pessoas. E como uma outra dica que eu vou, já vou deixar aqui, já vou adiantar uh, para vocês anotarem aí como um insight é também como uma forma de perceber tudo o que está acontecendo né de manter essa percepção do que está do que tá à sua volta de oportunidades e tudo mais é estar muito atento às pessoas que estão ao seu lado por mais por mais suspeitas que sejam né o marido a namorada a mãe o irmão é, o melhor amigo, colegas de profissão, pessoas principalmente que vivenciam muito junto com você essa experiência, que acompanham, que assistem os vídeos, que estão junto durante o trabalho, que ouvem as suas reclamações e desabafos no final do dia, é, muitas vezes essas pessoas dão pequenas pequenas dicas que podem que podem gerar insights importantes, né? Olha, isso aqui dá para melhorar. Olha, isso aqui dá para fazer desse jeito. né? Quantas vezes a minha a minha mãe, por exemplo, ela é minha assistente. né? Ela vai comigo em todos os casamentos. Quantas vezes ela não opinou e falou, olha, isso aqui não funcionou tão bem. Isso aqui ficou muito bom. E de uma visão de fora, sabe? Eu tô ali celebrando, olhando para o casal. Ela tá lá fora, né? sempre atenta ao que está acontecendo. Ela tá vendo a reação das pessoas. né? Olha, quando você faz isso, quando acontece isso, as pessoas ficam mais interessadas. Todo mundo começa a procurar entender o que está acontecendo na cerimônia prestar mais atenção, tudo isso faz diferença, sabe, a minha esposa que que abriu mão de muitos finais de semana comigo, porque eu fiquei por por três três ou quatro anos, tendo emprego fixo e celebrando ao mesmo tempo, então isso me tomou, durante a semana eu ficava no no CLT, e no final de semana eu tava celebrando casamentos, né, então assim o quanto ela abriu mão de tudo isso, né o meu pai, que, que por mais que não esteja fisicamente no, no dia do casamento, pô, ajuda a tá estar atento na agenda, ajudando ali a ver se está tudo certo, é, curtir um vídeo, a divulgar para os amigos, a falar para as pessoas, sabe? Tudo isso vai gerando, vai criando e crescendo o seu negócio se você estiver atento a tudo isso e souber aproveitar todas essas oportunidades como melhoria contínua do seu trabalho. Então, por isso é o tema de hoje, inovação e melhoria contínua, porque é inovar, é criar e conseguir encontrar algo novo. É, juntando essas peças desse quebra-cabeça e, e sempre estar disposto e atento a tudo que está acontecendo para conseguir ir melhorando. E aí, graças a Deus, é, isso foi só crescendo a minha atividade, o, o, o mais de celebrante foi crescendo. Hoje estou dando mentorias. Eu, vejo, eu já vi aqui que tem algumas pessoas aqui no, no chat que são mentorados meus, que estão aqui. E, e nessa estruturação da mentoria, o que eu tentei trazer foi exatamente os pilares que eu acho que foram essenciais para construir a base de uma empresa que funciona por tudo aquilo que eu já passei nesse mercado. Né? Então, eu estruturei, por exemplo, na minha mentoria, é a criação de identidade de marca, é visual, a consistência, entender o público-alvo, é a trabalhar a presença digital, que é site, Instagram, edição de vídeo, que é importantíssimo para gente na nossa área de casamentos, estratégias de marketing, como tráfego pago para alcançar mais pessoas, o atendimento, então, ter uma boa comunicação, as ferramentas que a gente pode utilizar é, no WhatsApp, na, nas redes sociais, e depois de tudo isso, claro, o gerenciamento administrativo, é como que você vai tratar tudo isso, as planilhas, os sistemas, as opções que a gente tem para controlar e enxergar o resultado como um todo. E aí eu estruturei nesses cinco pilares aí toda a minha mentoria que hoje, Tem alguns alguns mentorados, graças a Deus, que estão muito felizes me dando muitos bons feedbacks. E para finalizar o tema aqui de inovação e melhoria contínua, a minha dica, o meu insight é encontre um propósito. Encontre um verdadeiro sentido naquilo que você faz. né? Celebrar casamentos, para mim, é um, é uma, uma, dádiva assim, é uma alegria. Eu, eu não tenho, eu não tenho palavras para expressar o que que é para mim. Mas eu acho que, eu, eu acho que se não fosse junto com a mágica, com uma forma, é, com uma arte que eu já gostava tanto, eu acho que não seria tão forte, tão intenso quanto é, sabe? Então ter juntado essas duas atividades para mim foi essencial para, para encontrar meu propósito. Então, para a gente poder encerrar, eu queria só deixar uma uma história aqui para vocês antes da Simone voltar, que é, inclusive, de um mágico. E essa história, ela ela é muito importante para mim porque ela representa muito do que eu vivi, do que eu vivo até hoje. né? Teve um mágico chamado Doug Henning, ali dos anos 70 ainda, e ele foi convidado por uma uma grande rede de televisão a fazer uma turnê de shows natalinos. né? E durante essa excursão, ele tinha que se apresentar para um um, um povo de esquimós. Chegando lá, nesse dia, os esquimós sentaram no chão, ele subiu no palco e ele começou a fazer o show. Durante o show, ele percebeu que ninguém sorria, ninguém falava nada e, no final, ninguém bateu palma. E aí o mágico perguntou para o intérprete, para o tradutor, que, que, que o povo não falava a língua dele, perguntou, escuta, eles não gostaram do show? e o, e o rapaz respondeu, não, eles gostaram e o mágico ficou um pouco confuso, um pouco na dúvida e, tá, mas eles não gostaram da mágica? e a resposta do povo ali, do representante do povo esquimó foi, que mágica e aí o, o Doug Henning falou, pô, eu fiz uma bola flutuar aqui no ar e o Esquimó respondeu assim para ele, olha, e, e respondeu isso sem pretensão nenhuma, sem, sem empáfia, ele respondeu naturalmente mesmo. Nós temos aqui todos os dias uma bola que flutua no ar. Ela nos dá luz, nos dá vida. Agora, essa sua bolinha aí, e aí o mágico continuou, né? Eu falei, mas eu fiz aparecer pombos aqui. E o Esquimó respondeu, aqui na nossa região nós temos o alce. A cada primavera, ele aparece, e um belo dia, no final do verão, ele simplesmente some nas montanhas, no meio da neve. Isso sim é mágica. Agora, esses seus pombos? Eu realmente não estou entendendo por que você faz essas coisas. O homem falou para o mágico. E aí ele tentou explicar diversas coisas, diversos efeitos que ele tinha feito ali e eles não estavam se entendendo. Então, em um determinado momento, o Esquimol falou para ele olha, eu vou conversar com o meu povo aqui para a gente tentar entender o que, que aconteceu. E aí eles foram lá, se reuniram, debateram e voltaram para falar com o Mágico com um grande sorriso no rosto e falaram o seguinte a gente entendeu o que é que você faz. A gente entendeu que o seu povo... Esqueceu o que é realmente mágico na vida. E o que você faz é lembrar eles sobre isso. Que bela ideia. Que grande ideia. E aí o mágico começou a chorar e disse Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado por me fazer perceber o verdadeiro sentido da mágica. Eu não sabia. Essa história é muito importante para mim porque ela, ela fala muito sobre o que eu faço. Né? A mágica, a mágica pura e simples, como a primeira que eu fiz aqui da corda para vocês, ela não tem um grande sentido. Ela é só um entretenimento mesmo. Mas o que eu faço nos casamentos, é unir a mágica com uma mensagem, ela vai muito além. Ela não engana as pessoas, ela encanta as pessoas. Então, hoje eu sinto que eu encontrei o um verdadeiro sentido naquilo que eu faço o verdadeiro sentido da mágica e o porquê ela existe. Então, eu queria agradecer muito a cada uma das pessoas que tirou um tempinho para me ouvir aqui e vou convidar a Simone para voltar para a gente bater um papo aqui, ver se tem perguntas e ver o que está que rolando aí. Simone, tá aí, Simone?
0: Ô oh, meu querido, vamos me jogar aqui na tela. Eu aqui, voltei. Estou <risos> aqui atenta e senti a sua emoção, a sua vibração nessa história com o Mágico aí, porque isso com certeza toca muito você e é uma história muito linda. E acho que é isso que você também é, sente e faz. Nos seus casamentos. Eu vou seguir aqui a nossa, o nosso bate-papo e aí vão, então, tem algumas perguntas aqui também, tá bom? Maravilha. Inclusive maravilha. que eu já coloquei ali para deixar, deixar registrada para não esquecer. Mas agradecer aqui o José Barreto Santos, irmão, ele é da Imobiliária Escudo tá aqui participando com a gente, boa noite. É, Ivo Santos, celebrante, o Ivo celebrante com a gente aqui também, boa noite, Ivo. Agnaldo Guirão, boa noite. Renato... Ali está o chance, Renato que, Belchai, Belchai, que você chance. conhece também? É, está é. na minha mentoria. É.
1: Grande amigo, Muito grande bom. amigo.
0: O Rodrigo tinha entrado, mas não lembrava, ou não tinha visto o tema da live, que é inovação e melhoria contínua. A Ilha Fátima de Lima, boa noite, meu mentor, como celebrante magnânimo. Que bacana, muito bom. O Agnaldo Guirão, corretor de imóveis. Olha, Agnaldo, quanta dica. Uma das coisas que você comentou, muito importante, é esse, esse identificar o perfil do seu cliente, personalizar a história, dessa celebração, e aí entregar um, um, um mimo, alguma coisa que represente a história deles. né A gente fala muito para o corretor de imóveis, que, na verdade, ele vende sonhos, né? a gente sempre fala isso também. O corretor de imóveis, ele vende sonhos, é a primeira casa própria, é o primeiro empreendimento, né então ele tem que conhecer muito a pessoa, personalizar também essa história de vida, desse cliente que chega até ele. Então, com certeza, né, Aguinaldo, a gente fala da da intermediação, seja para locação ou para venda, e posterior também, o pós-venda ou pós-negócio é muito importante, que cai talvez até nesse mimo que o DNA está falando, né? Você conseguiu alugar, conseguiu vender um imóvel, é, puxa, a hora que a pessoa entrar naquele imóvel, quando ela pegar as chaves, você entregar um mimo que tenha a história deles, né? Que seja um vinho, uma flor, alguma coisa assim, eu acho que isso marca muito também. Então, é, vale essa dica para o corretor de imóveis, que eu acho que é muito importante. Eu vou contar um exemplo dele, coisa simples, boba, assim faz um tempo eu comprei um carro, deixei lá para fazer a revisão, tal eu, aí eu falou, pode vir buscar. Quando eu fui buscar, ele foi mostrando, olha, está tudo limpinho, quando eu abri o, porta, o porta-malas, tinha lá um ramalhete e um vinho né, da loja, me entregando o carro com as flores e o vinho. Eu nunca mais esqueci, e sempre que penso em trocar de carro ou ver alguma coisa, eu volto nessa loja. Entendeu? Então, isso é o diferencial do profissional. E o diferencial do Dany está aí. Ele, ele né, foi meio que supetão, né, dele Começou o casamento ali com um amigo e, e sentiu ali que foi um chamado, que foi um propósito de vida, e ele acrescentou tudo isso à mágica e também a esses mimos... Esse terrário está a coisa mais fofa.
1: Tá, né? É, pena e... que o noivo se jogou ali na água, na Eu hora vi que eu ele caindo né? na água, <risos> mas
0: assim, os, os noivos se jogam mesmo, não tem jeito. Então, corretor de imóveis que está nos assistindo, que tem aqui uma imensidão de lives, é, de vários temas, né? Às vezes as pergunta, puxa, mas qual o tema que você vai trazer hoje? Olha, inovação e melhoria dentro da história de um mágico celebrante ou de um celebrante mágico. Quais são os pontos que estão ligados à nossa profissão ou que dali você pode tirar um aproveitamento para a tua vida profissional. Tudo tem sempre algo com que você pode falar, opa, isso eu gostei, isso eu vou colocar em prática. né? Então isso é muito bacana. O Jefferson Nascimento, boa noite, grande Dene, participando aqui também. Adriele Correia, ela está assistindo de Osasco e, como você falou, ela também trabalha ou trabalhou em circo. Muito bom. Daniel Pedroso está ok com a gente também. Jefferson Nascimento, celebrante conosco também. Rose Cunha também. Oi, Dene. Boa noite, pessoal. Muito bom. Aqui eu só vou comentar, o Rodrigo não estava muito interessado, ele só se posicionou, não achar o tema... Acho que é super bom, né? É interessante. Não... O tema não me cabe. Ok. Né? É então, isso. perfeito, é isso. E para quem pôde ficar e está aproveitando, a gente vamos sugar ao máximo aqui a experiência do Dene, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Saber não ocupa espaço. E cada experiência que você tem aqui, com certeza, vai agregar de alguma forma para a sua vida. A Rose Cunha celebrante conosco, também participando. A alcance financeira, Brasília está cheia de mágica. Daí, olha. <risos> O Dene não está em Brasília, o Dani está ao vivo na TV Cresce, YouTube, Facebook, São Paulo, conosco. E a mágica que ele faz é encantar né, e trazer essa alegria para quem está com os casamentos ou qualquer evento que assim ele estiver participando. Moisés Ricardo Celebrante, boa noite, galera.
1: Moisés Moisés também também mentorado lá da, da minha mentoria.
0: Muito bom, bacana. A Adriele, estou adorando a live, achei muito interessante o seu trabalho. Obrigada, Adriele, olha que bacana. Alterno altar, celebrações afetivas, palestra do melhor, que bacana.
1: Andressa, Andressa, Adriele, querida, também. O
0: Uau. Quem que André... é do Alterno altar? Você lembra? É Andressa,
1: Andressa Bahia, também, também é mentorada lá, minha. Que Convidei bacana. a galera para vir aí, né?
0: Tá muito certo, bom. fez muito bem, esse é esse o propósito. <risos> <risos> Ele colocou o áudio dentro dos seus comentários, a Alter colocou sensacional. E eu perguntei aqui para você, Dene, sobre o programa Casamento às Cegas, da Netflix. Você sabe como participar? Nós tivemos até recente uma uma, próxima, a Natália, né? foi uma das, das participantes. Então, como participar, como ser celebrante de casamento dentro do programa Casamento às Cegas, da Netflix?
1: O pessoal do casamento às cegas, na verdade, eles, eles que vão atrás, né? Eles pesquisam, quem, celebrantes no, no mercado e pedem um orçamento mesmo. Eles não, não tentam nem fazer ah, uma permuta, nada disso, assim, sabe? Eles realmente é. fazem a parte profissional. Então eles entram em contato, pedem um orçamento e aí negociam ali, fazem é, normal. Então não é você muito que vai atrás, assim. Claro, se você tiver o contato, se conhecer alguém, ah, a pessoa legal, pode legal. falar contigo, né? Mas não, não é você que se, se prontifica para ir lá.
0: Eles são, eles vão, eles, são a, eles vão à procura do celebrante, então, é isso? Eles,
1: eles vão, eu eles sei, sei de muita gente que, que passou orçamento e conheço quase todos os que participaram das, das edições que tiveram.
0: Bacana, muito bom. E eu coloquei aqui, quando você comentou realmente da personalização, de conhecer o seu casal, né, no caso, o seu cliente, que tudo isso envolve o rapor, né, em conhecer o casal, perceber o perfil do cliente e ainda receber um mimo, como eu falei, durante ou depois do casamento, realmente é demais, Denis. Para, parabéns, porque é, é muito simbólico isso. E deixa uma recordação. E como você falou, né? quando o mágico também, a história, ele não percebeu um feedback positivo. O que será que estava acontecendo? Então, qual é o seu feedback dos noivos quando você conversa né? onde você pode estar buscando essa melhoria contínua e acho que é um ouvido atento muito atento ao que o cliente
1: deseja né? exatamente, é estar aberto e atento a todas as oportunidades e todas as pessoas que estão aí na sua volta, né, e essas, inclusive, essas dicas, esses insights que eu dei aqui, foram muito pensados em não serem focados só no mercado de casamentos, né, então, todas as atividades e profissões que estão aí, do do pessoal que está assistindo, pode utilizar esses insights, cada um dentro das suas áreas, para continuar crescendo, né. Com
0: certeza. Agora, agora, quero ver aqui a sua resposta. Dene, você já pensou em ser corretor de imóveis, celebrante e mágico? Já pensou vender ou alugar um imóvel e ainda fazer o casamento do casal? Olha só.
1: Essa você seria pensou? uma conexão muito boa, né? Seria um... Olha que
0: maravilha.
1: No geral, ali, quem está ali na compra do primeiro imóvel, né está nesse momento aí de casamento, muitas vezes, sim, né? A gente tem, a gente sim. ouve muitos casais. A gente compra na tá planta
0: falando. ali, depois vai deixando, aí vai casar então...
1: Vou fazer isso aí, vou, vou procurar aqui, vou acompanhar o pessoal do Cresce. Isso, sabe, né? vem para o Cresce não... São Paulo, Rua Pamplona 1200.
0: <risos> Ou, você na verdade, estávamos... tudo, tudo pela internet deles, né Lá é tudo digital, facilitando a sua vida para você ser aí um corretor de imóveis conosco. Tá? Mas, a gente já estava combinando,
1: né, Simone? De eu ir aí na Pamplona, né? Pois Fazer, é, gente... pois é. Vamos
0: tomar um café para você Pronto. conhecer Fechado. a casa do corretor, mas o que você precisa tá lá no crescsp.gov.br e essa é uma jogada, hein? Eu acho que você vai ser um excelente corretor de imóveis. E ainda vai ganhar todos os clientes. Olha, estou tô, tô dando uma dica aqui para ele, gente. Eu quero porcentagem.
1: Estou atento, tô atento aqui, ó, Tô atento aqui.
0: A Adriele já colocou aqui, ó, quando eu casar, já sei quem, quem eu vou chamar. Adriele, Adriele.
1: espero que seja eu, não sei, porque tem um monte de celebrante aqui no chat, eu não sei agora se ela (risos) ela vai querer chamar um dos que estão aí no chat, mas espero que seja eu, Adriele.
0: Eu não tenho dúvida, Adriele já anotou o telefone, né, então tá bom, né? isso é muito bom. O Alter comentou aqui, olha, amei a ideia do doce, passa a ideia de que o match da busca vai ser uma doce experiência, o cliente sempre vai entrar na sua casa e lembrar que quando comprou, viveu essa emoção.
1: Olha aí. É, Celebrante também já tem essas ideias de fazer uma conexão de, de buscar uhum. ali um simbolismo, né? Mas é isso. Uhum. Né? É uma é doce isso. experiência. daí você criar essa, essa sensação nos caras. É isso, é, é isso que você que gera uma experiência melhor para as pessoas e que faz com que elas te procurem, queiram é, continuar, né?
0: Sim. Olha que legal quem tá aqui também, nosso palestrante Silvio. Boa noite, Silvio dos Santos Filho, mais conhecido como Silvio Cauá Caiuá a convite da minha amiga Simone. Olha que gostoso ouvir isso. Silvio, mandei mesmo o link para você, porque eu sei que você está sempre ligado aqui na TV Cresce, para conhecer aqui também o Marge Celebrante, o Dene. E olha, que prazer tê-lo aqui em sala, viu? O Silvio é o nosso palestrante, também do Cresce São Paulo. Está em João Pessoa. Então, assim, é uma pessoinha maravilhosa. Obrigada pela última live que você fez, falando da importância dos golfinhos também, assuntos que a gente acha que não tem nada a ver, mas estamos no meio ambiente, falando de sustentabilidade, da vida na terra, da vida no mar, enfim. Foi assim, maravilhosa também. Muito obrigada, Silvio. O André Cervone... É, por que as mentorias para celebrantes é tão, é outra questão, é dificuldade de começar a celebrar a primeira vez, oportunidades são escassas. Acho que as dificuldades que ele encontrou quando ele tentou né, começar com isso, né, de celebração. É, não entendi. É isso, né, ao começo né? da
1: pergunta, não entendi, mas De fato, tem essa essa dificuldade, igual eu comentei, né, de de começar, porque você não tem muito portfólio, você não tem vídeo para mostrar. Então, assim, existem algumas maneiras de de contornar isso. Eu não vou perder tempo aqui falando especificamente disso, mas você pode, por exemplo, gravar um vídeo com a sua voz, colocar fotos de casamento né, na na imagem, com a sua voz por trás, enfim. Tem algumas ideias e algumas abordagens que dá para fazer nesse começo aí, né, para pelo menos o casal entender como é que você se expressa, como é que você fala, como é que você escreve.
0: Isso mesmo. É um aprendizado, é é uma disciplina, como tudo, né? É um um trabalho que você tem que ir aprendendo aos pouquinhos, né? se adaptando. Só só corrigindo aqui, o Silvio está em Fortaleza. Olha que maravilha. Muito bom. Ney Pereira, excelente conteúdo, Dênio. Cresce São Paulo, melhor do Brasil, de valor. Parabéns à equipe, presidente José Augusto Viano Neto. Que meu amor não seja passageiro, te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar, Nando Reis. Olha que poético, está o Ney também aqui. E ele completa ainda, estou 40 anos casado e aprendiz no casamento, dando 100% de mim para dar certo e a esposa, 199, está dando tudo certo. É Ney Pereira de São Leopoldo, Rio Grande do Sul.
1: Então Ney, já que está dando tudo certo aí, quando chegar as bodas, já contrata isso? um celebrante aí para celebrar esse casamento. Oh, isso é tarde, verdade, Denis.
0: Você não comentou isso, mas as bodas também é muito bacana fazer a renovação dos votos com, com o celebrante, é. viu? Né?
1: E aí, aliás, tem histórias e... maravilhosas para contar daí sobre o que o casal já viveu junto, né?
0: Sim, nossa, é lindo. E eu agradeci aqui o Ney pelo depoimento, parabéns, o André Servoni coloca, fiz um curso de celebrante, mas afinal não obtive um suporte, como é que funciona quando você faz um curso de celebrante, porque depois ali mais para frente ele pergunta se tem alguma mentoria, então já coloca aqui a resposta para ele que tem a mentoria e como é que funciona isso, então...
1: É, na minha mentoria especificamente, eu não, eu não ensino a parte de celebração, né? A minha é mais uma parte administrativa, né? De como cuidar e crescer a empresa como um todo, né? Então, como eu falei, identidade de marca é conteúdo online, de site, de rede social de tráfego pago, de atendimento e de, e de administração mesmo, de planilhas, de sistemas e tal. Né? Então, ele é, um, ele é um paralelo da parte de aprender a celebrar casamentos de fato. Né? Existem alguns cursos que são muito bons, que eu recomendo, que eu conheço é, os, os professores e os cursos, e tem outros que, infelizmente, não são tão bons. André, fique à vontade para me mandar uma mensagem no WhatsApp ou lá no Instagram e eu te indico alguns cursos que eu conheço e que eu recomendo para você
0: muito bom André fique à vontade sim que responde ele o Dani, o Dani vai te responder com certeza viu Maria Tânia Veloso boa noite a celebrante Simone Machado aprendendo muito obrigada Simone Maria Tânia comenta a verdade sempre bom ouvir e observar ao nosso redor é, aí o André perguntou então André os contatos do dele tá aí para você também é, aí sim o altera até comenta que o Dani tem Aí a Adriele Corrêa pergunta bem legal aqui. Qual foi o casamento mais marcante que você participou?
1: Nossa, não é só, é, só é difícil, né? Mas uh-huh. assim, <risos> talvez o mais diferente, eu diria, que foi um casamento num balão, né? Voando num balão, de aqueles balões de ar quente, né? Em Boituva. A gente celebrou um casamento dentro do balão, voando. E o casal estava grávido e eles não sabiam o sexo do bebê. eu fiz a revelação do sexo do bebê com uma mágica num balão voando. A cerimônia de casamento. Então, acho que, que mais estranho. diferente que isso é quase impossível.
0: Nossa! Nossa! Já foi de uma vez o casamento, na verdade, e a revelação. porque agora também é um outro nicho que a gente pode estar comentando também, além das bodas, e também aí a, o chá revelação dos bebês.
1: Já fiz, esse
0: já, mercado... É, esse esse mercado cresce muito, né, Dani? E aí, para ter uma fatia desse mercado também, de qualquer maneira, para tudo na vida, precisa de muito esforço, de aprendizado, de treinamento, de disciplina, não é fácil. E a gente vai buscando aí esse conhecimento através de hoje, por exemplo, e de outros celebrantes que estão conosco também aqui, e que estão convidados a participar da TV Cresce com a sua expertise e com o tema que queiram aqui colocar também, Tá bom? É, e a Adriele continua perguntando aqui se você já pensou em trabalhar em circo também.
1: Eu nunca pensei, não, nunca pensei, não. Mas seria uma experiência muito legal. Você que trabalha em circo aí, vamos conversar, Adriele, me chama lá, quem sabe. Se tiver, um, é? um, se... Se tiver um bico lá para mim, eu entro lá.
0: O Paulo Tenório, muito bacana a história, muito bacana a mensagem, muito mesmo. Aqui, a Adriele, quero ver o livro de fogo. Que livro é esse? Ah, o livro de fogo! Ah! <risos> real, segredinhos que a gente nunca vai saber, viu? Não é <risos> Ele não dá a mentoria nesse... você dá a mentoria, você entrega também esses... esses
1: não, não, não. Não, porque na mentoria eu não ensino as mágicas, né? A mentoria, ah, como então é focada tá. na parte administrativa, não tem tá. nada a ver com as mágicas. Mas já, mas já me pediram para fazer é, curso ensinando as mágicas, para celebrar... É, quem sabe? É. Acompanha com aí, pensar. quem sabe no futuro. Com
0: pensar. <risos> Roberto Onilde aí, é Itaporanga, São Paulo, assistindo. Rose Cunha, celebrante, coloca que está aí atenta também. O Roberto, ele é corretor de imóveis. O Agnaldo Guirão, ele comenta perfeito sobre o que nós comentamos do do feedback do corretor, do mimo. né? O Roberto Onilde coloca a vida é uma magia.
1: Ah, Olha aí, estou no clima, estou no clima.
0: isso mesmo. A Gabi Saquemiz, que está conosco aqui, será nossa palestrante no dia 15 de janeiro e vai falar um pouquinho sobre gatos, que ela é apaixonada e a situação de como você administrar esses pets loves dentro dos condomínios e outras histórias aí, né, Gabi? A gente te espera dia 15 de janeiro, viu? Que bom que você está conosco aqui já prestigiando o Cresce São Paulo. E aí o Gnaldo completa, a magia do corretor é encantar o cliente, isso mesmo, né? Celebrante Simone Machado, muito bom, aprendendo muito, colocando aqui, é sempre bom compartilhar, o Silvio também, lá de Fortaleza, muito bom, Silvio, está contigo. O Estevão Quaresma também, nosso né, celebrante conosco aqui, de Roraima. Olha aí, estamos olha aí. longe. Parece celebrante Simone, Simone Axará, que bom. Sim, Simone Guerreiro, olha aí. A gente está junto também nessas nessa, nessa celebrações aí, viu, Simone? Vamos aprendendo junto. <risos> André Cervoni, muito obrigado. É, Deus, Deus abençoe grandemente pela ajuda, né, pelo trabalho. É, e o Paulo Tenório coloca aqui, meu mentor.
1: Grande Paulo é, também está é, lá na mentoria.
0: É muito gostoso, né, Dene, você escutar um meu mentor, o meu celebrante, porque é, é uma marca que a gente deixa né, no, 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 em outro profissional, em outro ser humano, que você está passando a sua experiência, que você está transferindo os seus conhecimentos, que você quer que a pessoa aprenda e ganhe asas e que realmente consiga é, ser um, um excelente profissional. É, ah, o Estevão colocou aqui, ó, minha primeira celebração foi exclusiva de um chá revelação. Bacana, Estevam. Então, muito bom. Estevam, tivemos junto em Guararema 2021 ou 22, né, Estevam? Lembro de você também lá, viu? Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. É, muito bacana, Dene. Eu quero deixar os meus agradecimentos a todos e antes, uma permissão aqui, eu vou passar os recados das lives de amanhã, sexta-feira, é, toda, toda sexta nós temos às 10 horas, o Cresce esclarece, e amanhã é como ingressar no mercado imobiliário, e o convidado é Fernando Massucci. Eu acho que fica a dica aí para você do que nós falamos, olha aí, para você ser corretor de imóveis.
1: Como é, ingressar. Vou acompanhar, no mercado. vou acompanhar, Amanhã às
0: 10 horas você assiste essa live pela TV Pode Cresce, deixar. tá bom? <risos> e depois, é, às 20 horas, o Cresce não para, amanhã às 20 horas, Cadu. Damian, design thinking na corretagem imobiliária. Tudo que o mercado de imóveis precisa para o corretor de imóveis ser um diferencial competitivo. E é isso que nós abordamos aqui hoje também. Ter esse diferencial em todas as áreas. Então, quero te agradecer muito, Dany, pela oportunidade e o Silvio comentou, olha Simone, que bela sugestão clara de administração condominial pode ser o meu próximo tema também. Muito bom. Vamos lá, Silvio, você é de casa, manda o tema, a gente já tentou ter o teu material aqui, a gente parte para começar janeiro 2024 contigo também, tá bom? Dani, muito obrigada pela sua participação. Eu quero deixar aqui que você dê uma mensagem a todos que estão nos assistindo, é, Para que a gente come, né, final, finalizando o ano, enfim, é, a sua mensagem, o seu carinho, e antes de mais nada, te agradecer mais uma vez pela oportunidade de tê-lo aqui, em nome do presidente do Cresce e de toda a diretoria, e que todos que participaram também, parabéns por estarem conosco nessa quinta-feira. Lembrando, a live fica editada, fica salva, Então, se alguém tiver curiosidade depois de lembrar algum tema, só ir na TV Cresce, colocar o nome do Dene que vai aparecer. Nós temos mais de 4 mil palestras. Mas coloca o nome corretinho que aparece. Tá bom, gente? Uma boa noite. A palavra está contigo para encerramento, Dani.
1: Queria só agradecer a oportunidade, o espaço. Agradecer a todo mundo que esteve aí, que vai assistir né, a essa, esse conteúdo nos próximos dias. Espero que tenha ajudado. Espero que tenha sido pelo menos um farol aí para guiar as carreiras, para encontrarem diferenciais, para melhorarem continuamente os seus processos, os seus trabalhos, para que encantem cada vez mais as pessoas para que cada um consiga encontrar a sua própria voz, a sua própria verdade e, principalmente, a sua própria magia naquilo que faz. Muito obrigado a todos.
0: Boa noite, muito obrigado, noite. até mais.